0: ¿Es la mujer mala por naturaleza? ¿Tienen las mujeres capacidades físicas e intelectuales comparables a las de los hombres? ¿Se les debe permitir el acceso a la educación? ¿Son las mujeres sexualmente voraces, engañosas e inmorales? Pues aunque no lo creas, estas son algunas de las preguntas planteadas por eruditos de las Cortes Europeas en el debate que se desarrolló durante más de 300 años, del siglo XV hasta finales del XVIII. La Cherelle de Femme, nombre que recibe este debate, se basaba en los supuestos tradicionales sobre la inferioridad de la naturaleza femenina y la necesidad de controlar y subordinar a las mujeres. La naturaleza de la mujer, si ésta puede y debe ser educada, el establecer o negar la igualdad entre hombres y mujeres serán los temas centrales de este debate largo y profundo, especialmente a nivel literario y filosófico. La mayoría de los que debatieron la igualdad o desigualdad trataron de demostrar la inferioridad natural de las mujeres con el fin de establecer el lugar que debían ocupar en el orden social, es decir, en la familia, en la política y en la cultura. También hubo muchas voces masculinas y femeninas contra los argumentos misóginos de estos y otros autores que arraigaron en la universidad y en las cortes europeas, prolongando el debate varios siglos pero lo que diferencia este debate de, las, de los anteriores es la participación de las mujeres. Aunque se ha dicho que fue con la intervención de Cristín de Pizán cuando se inicia realmente el debate sobre cuestiones de género, seguramente se iniciaría antes, pero fue Cristín quien lo llevó al dominio público, siendo la primera que veía su propia experiencia como prueba de que las mujeres igual que los hombres, tenían mentes racionales y podían beneficiarse de la educación. La diferencia entre sexos tiene un carácter social y arbitrario. Muchas otras escritoras compartieron la creencia de que hombres y mujeres pueden destacar al igual si tienen la misma educación. La idea del poder de los libros y del difícil acceso de la mujer al conocimiento están presentes innumerables, innumerables obras de escritoras. Durante el debate, algunos textos dialogan entre sí. Se responden el uno al otro. Así, Christine y Martín Lefranc re le responden al Román de la Rose, de Jean de Moe. Al igual que Lucrecia Marinella responde al discurso misógino de Joseph Passy. Entre los defensores de las mujeres cabe destacar, además de a Martín Lefranc, a Pauline de Barré, quien afirmaba que las ideas imperantes sobre la diferencia de los sexos y sobre la necesidad de excluir a las mujeres del ámbito de lo público era el más arraigado de los prejuicios. Al filósofo Henry Chagripa, quien se pronunció sobre la superioridad teológica y moral de las mujeres. A Jean Boucher y a Champier. ¿Pero qué provocó toda esta disputa? Parece que hay unanimidad en relacionar su inicio con la aparición, a finales del siglo XVIII, de la segunda parte del Roman del Arroz, obra profundamente misógina que promueve la idea de una mujer perezosa, lujuriosa y derrochadora, y que extendió la polémica ya existente entre admiradores y detractores de las mujeres. La obra se convirtió en una de las más leídas de la época, un bestseller de elevado coste en aquellos tiempos. En Francia se han encontrado unos 100 ejemplares, pergaminos escritos a mano. Sin embargo, parece difícil de creer que una sola obra fuera la causante del estallido de un debate de esta amplitud. También la Iglesia reavivó la misoginia con la proliferación de textos que aunque de uso interno presentaban a la mujer propensa a toda clase de tentaciones y causante del pecado original, la puerta del diablo, y que tenían como objetivo alejar a los clérigos de las mujeres. Y aunque el peso de la Iglesia es innegable, tampoco parece suficiente para explicar el estallido de la literatura misógina en esta época. Otra explicación podría ser que los textos misóginos surgieran como reacción a la literatura cortesana, a la poesía trovadoresca que convierte a la mujer en objeto de veneración. El inicio de la querella también pudo ser una respuesta a las acciones de mujeres que manifestaron un pensamiento propio y que rechazaron la sociedad patriarcal del momento. Mujeres como las brujas o las místicas que no se conformaron con los roles establecidos. Mujeres que vivieron en espacios de libertad. Además, podría tener relación con el poder y los derechos que algunas mujeres habían adquirido en la época de las cruzadas al presidir juicios, sentenciar pleitos, administrar grandes propiedades, incluso reinos. Muchas de estas mujeres, señoras feudales, abadesas y reinas, demostraron sus brillantes aptitudes intelectuales y la fuerza de su carácter. Pero más allá de las acciones que algunas reinas o un grupo de mujeres libres pudieran realizar, lo que generó inquietud entre los hombres fue la idea de que el poder pudiera ser ejercido también por las mujeres. La presencia de mujeres en la cultura en la política, en la religión, podía alentar a más mujeres demostrando que éstas podían alcanzar los más altos rangos en la sociedad. Parece además que este avance de la mujer en los siglos XVII y XVIII hacia una libertad y autonomía que no estaban bien vistas, causó la difusión de la teoría de la polaridad entre sexos de Aristóteles cuyas obras se convirtieron de obligada lectura en el siglo XVIII en la Universidad de París y desde allí se extendió a otras universidades europeas. ¿Podemos dar por finalizada, finalizada la discusión? La querella fue oficialmente zanjada con la Revolución Francesa, pero como decía Simón de Beauvoir, no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿es que existe un problema? Todo esto que te acabo de leer es un gran debate que se llevó a cabo en la Edad Media que, como te acabo de decir, se llamó la Cherelle de Femme o La Querella de las Mujeres. Y una de las principales eh, para, protagonistas de, esta, de este debate y de esta época, como también lo comenté hace un momento, fue Cristín de Pizan. Entonces te voy a platicar un poquito quién fue Cristín de Pizan. Ella nació en Venecia en 1364, o sea, en el siglo XIV se considera la primera escritora profesional en la historia. Escribió aproximadamente 37 obras. En esta época, en la Edad Media, no se esperaba mucho más de la mujer que dar a luz y cuidar de la casa y de los niños. Sin embargo, ella fue la primera mujer en la historia que se pudo ganar la vida escribiendo y mantuvo a su familia. Es considerada como la precursora del feminismo occidental gracias a su obra, La ciudad de las damas, que plantea una ciudad utópica gobernada por mujeres. Un libro en donde reclama un lugar para las mujeres, además de hacer una fuerte crítica a la misoginia imperante en la época. Ella dice, si las mujeres hubiesen escrito los libros, estoy segura de que lo, había, lo habrían hecho de otra forma porque ellos saben, perdón, porque ellas saben que se les acusa en falso. Dedicarse a la escritura le permitió abrirse un camino reservado a los hombres. Su padre siempre luchó para que su hija tuviera una buena educación, a pesar de que su madre no quería. Su madre quería que fuera una mujer de sociedad dedicada a la familia pero su padre insistió y gracias a él tuvo una infancia feliz y recibió una excelente educación. Aprendió latín, francés e italiano. Se casó a los 15 años y tuvo tres hijos. Sin embargo, nunca adoptó el apellido de su esposo. Conservó el de su padre, Pisano. Diez años más tarde murió su marido y su padre tres años después dejándola en una precaria situación económica. Ella podía elegir entre volverse a casar o entrar a un convento, que era lo convencional de una mujer viuda. Sin embargo, decidió valientemente y siguió escribiendo y se encargó de una imprenta. Bueno, en aquel tiempo se llamaba imprenta. Era un lugar donde se escribía y se editaban eh, pergaminos. La gente se burlaba de ella por tomar esta decisión y en ese momento es cuando se da cuenta de la situación tan precaria de subordinación en que vivían las mujeres. En 1404 le encargan una biografía del rey Carlos V de Francia. Se llamó El libro de los hechos y las buenas maneras del sabio rey Carlos V. Con esto logró una importante suma económica y encontró en la nobleza europea una importante clientela mantuvo así a su familia siendo una escritora profesional la primera en la historia se hizo famosa en toda Europa y en 1405 publicó el libro que te acababa de comentar La ciudad de las damas ella participa en un gran debate francés La querella de las mujeres fue un debate histórico en el siglo XVIII, un poeta, llamado, un poeta francés llamado Jane de Monde escribió un poema altamente misógino, se llamó Román la Arroz. Román del Arroz es un poema muy largo que se divide en dos partes. Y la segunda parte, la primera parte habla sobre amor cortés, pero la segunda parte habla, tiene un sentido completamente misógino, fue el que escribió esta persona en este en este libro o en esta segunda parte Jean de Maung dice que la mujer era un objeto de deseo y que solo servía para satisfacer las necesidades del hombre Christine de Pizan abrió una nueva corriente de pensamiento y cerró una etapa de insultos a las mujeres que llevaba siglos por el atrevimiento de Pisán de discutir sobre la condición de la mujer y su igualdad con el hombre, fue duramente criticada. Ella decía, la inferioridad femenina no es natural, sino cultural. Es cierto que no todos los hombres comparten la opinión de que es malo educar a las mujeres, pero también es cierto que muchos hombres estúpidos lo afirman ya que no les gusta que ellas sepan más que ellos. Ella se enfrentó con valentía a los académicos y clérigos que formaban parte de la misoginia. La situación política de París hizo que Christine se alejara de la ciudad y se refugia en un convento más de 10 años. Dejó de escribir por un tiempo... Sin embargo, vuelve a escribir un poema sobre Juana de Arco. En este poema celebraba el valor y las cualidades de esta heroína que personificaba a la mujer que tanto había defendido Cristín. Además, Cristín fue la única escritora que relató los grandes sucesos provocados por Juana de Arco estando viva. En 1430 muere y sus escritos quedan en el olvido. Fue hasta finales del siglo XX que el feminismo descubrió su figura y la consideró su precursora. Otra gran mujer silenciada por la historia. Simone de Beauvoir, en el segundo sexo, asegura «Es la primera vez que vemos a una mujer tomar su pluma en defensa de su sexo y fue en la Francia del siglo XV». Cristín de Pizán siempre reflexionó sobre la idea de por qué tantos hombres se habían difamado a las mujeres y las consideraban malas por esencia y naturaleza e inclinadas hacia el vicio. Han pasado siete siglos desde que Cristín de Pizán reclamara para que todas las mujeres tuvieran igualdad, respeto y dignidad. Muchos de los aspectos que hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos reclamando. ¿No crees? El libro que te estaba comentando, el de La Ciudad de las Damas, habla de una ciudad habitada solamente por mujeres, en la que las mujeres se sentían protegidas de cualquier agresión, y a la que le llegan la visita de tres figuras alegóricas con las que la protagonista dialoga, que son rectitud, razón y justicia. También reúne a las mujeres de la historia y de la mitología y lo hacía para demostrar que la opresión del hombre era la única y verdadera causa de la inferioridad de la mujer. El objetivo que tenía Cristín de Pizán en esta ciudad de las damas era desmontar los argumentos misóginos. Interesante, ¿no crees? Bueno, yo no sabía que había habido un debate tan grande en Francia. Un debate literario que duró muchos siglos. En pocas palabras, lo que yo entiendo es que... ...se pues, estuvieron debatiendo si la mujer era... ...capaz de aprender y de trabajar y de estudiar. Porque de acuerdo a lo que yo entiendo... Muchas personas pensaban que la mujer era como, pues inferior también en intelecto. Entonces, supuestamente, por eso no las dejaban entrar a la universidad y a estudiar porque, pues, no iban a aprender. Yo creo que eso era el argumento que usaban para tratar de convencer. Sin embargo, pues, lo que el fondo de esto, pues, es más bien, pues, mantenerlas sometidas y que no fueran una amenaza para los hombres porque en el momento que las mujeres estudiaran y tuvieran conocimiento como los hombres, pues podían decidir qué querían hacer de sus vidas. En cambio, si las mantienen ignorantes, pues entonces están en la orden de los hombres. Yo supongo que ese era el afán de, de mantener a la mujer aislada. Pero me pregunto lo mismo que se han preguntado muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto coraje? ¿Por qué tanta división? No somos más que los hombres, pero tampoco menos. Tenemos las mismas capacidades de aprender y de hacer. Y, y seguramente desarrollamos las cosas de forma distinta que los hombres. Porque tenemos esencias distintas. Pero no mejor o peor. Simplemente somos distintos. La palabra igualdad no me gusta tanto. Porque no somos iguales. Pero la palabra dignidad, justicia, equidad. Creo que es así. Merecen seguirse debatiendo. Y seguir incorporándolas en la vida de una sociedad eso es lo que yo creo como siempre te he dicho pues no soy nadie profesional como para fundamentar mi opinión sin embargo creo que tengo derecho a, a decir lo que pienso seguramente tú tendrás otra idea pero es increíble como después de tantos siglos y tantos años y tantas historias, se sigue debatiendo esta, esta cuestión, ¿no? Bueno, ya, ya. Muchas gracias por escucharme, donde quieras que, que estés. Te mando un abrazo muy fuerte. Te deseo que estés muy bien y que estas pláticas que tengo contigo que hagan pasar un momento agradable gracias y buenas noches